0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 148. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Sentience, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 6, também 2 Crônicas, capítulo 9, além do Salmo 4, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 6 No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão, no quarto ano do seu reinado, no mês de Ziv, que é o segundo mês, Empreendeu a construção do templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico, à entrada do templo, tinha 20 côvados de comprimento, o que igualava a largura do templo e dez côvados de largura na frente do edifício. O rei fez no templo janelas com grades de madeira. Construiu encostados às paredes do edifício andares que rodeavam o templo e o santuário. Cercou assim o edifício de quartos laterais. O andar inferior tinha cinco côvados de largura, o do meio seis e o terceiro sete, porque se tinham postos encostas nos muros exteriores do templo para evitar que as vigas entrassem nas paredes do edifício. Na construção do templo só se empregaram pedras lavradas na pedreira, de sorte que não se ouvia, durante os trabalhos da construção, barulho algum de martelo, de cinzel ou de qualquer outro instrumento de ferro. A entrada do andar inferior encontrava-se do lado direito do edifício, Subia-se por uma escada em espiral ao andar do meio e deste ao terceiro. Terminado o edifício, Salomão recobriu-o de tábuas e de forros de cedro. Os andares que construiu encostados em todo o edifício eram de cinco covas de altura, cada um, e foram ligados ao templo por traves de cedro. A palavra do Senhor foi então dirigida a Salomão nestes termos. Esta casa que tu edificas, se obedeceres às minhas leis, praticares os meus mandamentos e observares todos os meus preceitos, Seguindo-os cuidadosamente, eu cumprirei em ti as promessas que fiz ao teu pai Davi: permanecerei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Salomão terminou a construção do templo, forrou o interior das paredes do edifício com placas de cedro, desde o pavimento até o teto, revestiu assim de madeira todo o interior e cobriu o pavimento com tábuas de cipreste. Revestiu de tábuas de cedro, a partir do fundo do templo, desde o pavimento até o teto, um espaço de vinte côvados que destinou ao santuário, ou santo dos santos. Os quarenta côvados restantes constituíam a parte anterior do templo. Dentro do edifício, o cedro era esculpido de coloquíntidas e flores abertas. Tudo era de cedro, de modo que não se podia ver pedra alguma. Salomão dispôs o santuário no interior do templo, bem ao fundo, para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário tinha por dentro vinte côvados de comprimento, vinte de largura e vinte de altura. Salomão revestiu de ouro fino e cobriu o altar de cedro. Revestiu de ouro fino o interior do edifício e fechou com cadeias de ouro a frente do santuário, que era também revestido de ouro. A casa ficou assim inteiramente coberta de ouro, como também toda a superfície do altar, que estava diante do santuário. Fez no santuário dois querubins de pau de oliveira, que tinham dez côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha cinco côvados, o que fazia dez côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubi tinha também dez côvados, os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e outro tinham dez côvados de altura. Salomão os colocou no fundo do templo, no santuário. Tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras duas asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor no santuário como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto do santuário como do templo, pois a porta do santuário, vigas de pau de oliveira, o seu enquadramento, com as ombreiras, ocupava a quinta parte da parede. Nos dois batentes de pau de oliveira mandou esculpir querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu-as de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins como as palmas. Para a porta do templo fez vigas de pau de oliveira que ocupavam a quarta parte da parede, bem como dois batentes de madeira de cipreste, sendo cada batente formado de duas folhas móveis. Mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu tudo de ouro, ajustado às esculturas. Construiu ao redor do átrio interior um muro de três ordens de pedra talhadas e uma fileira de traves de cedro. No mês de Ziv, do quarto ano de reinado, foram lançados os fundamentos do templo do Senhor, e no ano um décimo, no mês de Bu, que é o oitavo mês, foi o templo acabado em todas as suas partes e em todos os seus pormenores. O templo foi construído em sete anos. Segundo Crônicas, capítulo 9 A rainha de Sabá, ouvindo falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por meio de enigmas. Ela tinha um secto considerável, camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando da sua visita a Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha no coração... Salomão respondeu a todas as suas perguntas e nada houve por demais obscuro que não pudesse solucionar. Diante dessa sabedoria do rei, à vista da residência que tinha construído para si, dos manjares de sua mesa, dos aposentos de seus servos, da habitação e vestes de seus domésticos, de seus copeiros e seus trajes, dos holocaustos que oferecia no templo do Senhor, a rainha de Sabá ficou enlevada de admiração. É, pois, verdade, disse ela ao rei, o que tinha ouvido dizer em minha terra, a respeito de tuas obras e de tua sabedoria. Não queria dar fé a isso antes de vir e ver com meus próprios olhos. Pois bem, o que me tinham descrito não era sequer a metade de tua imensa sabedoria. Ultrapassas tudo o que soube de ti pela tua fama. Felizes os teus servos. Felizes esses servos que sempre estão diante de ti e ouvem tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que te tomou como objeto de afeição e te colocou no seu trono, como rei em nome do Senhor, teu Deus." É por causa de seu amor a Israel e porque quer fazê-lo subsistir para sempre que te fez rei, para que faças reinar o direito e a justiça. Em seguida, deu ao rei 120 talentos de ouro, grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Jamais se viram tantos aromas quantos os que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Hirã e os servos de Salomão, que traziam ouro de Ofir, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Com essa madeira de sândalo, o rei fez degraus para o templo do Senhor e para o palácio real, arpas e liras para os cantores. Nunca ainda se tinha visto semelhante madeira na terra de Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela sonhava ganhar, com muito mais do que ela havia trazido. Depois, ela retomou com seus servos o caminho de sua terra. O peso de ouro que Salomão recebia cada ano era de 666 talentos, além do que lhe traziam os mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia, como os governadores locais, traziam a Salomão um tributo de ouro e prata. O rei Salomão mandou fabricar 200 escudos de ouro batido, para cada um dos quais utilizou 600 ciclos de ouro batido e 300 pequenos escudos de ouro batido, para cada um dos quais empregou 300 ciclos de ouro. O rei colocou-os no palácio do bosque do Líbano. O rei mandou construir um grande trono de marfim, revestido de ouro puro, esse trono tinha seis degraus, com o escabelo de ouro fixado no trono. Nos dois lados do assento havia encostos flanqueados por leões. Doze leões estavam colocados à direita e à esquerda, nos seis degraus. E não se fez um trono assim em nenhum reino. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro, e todo o vasilhame do palácio do bosque do Líbano era de ouro puro. Isso porque no templo de Salomão a prata não tinha valor, pois o rei tinha navios que iam a taças, com os servos de Hirã. cada três anos a frota voltava de Tarsis, carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Dessa maneira, por sua riqueza e sabedoria, o rei Salomão avantajava-se a todos os reis da terra, e todos procuravam sua presença, a fim de poderem ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha infundido no coração. Cada um lhe trazia anualmente seu presente, objetos de prata, objetos de ouro, vestimentas, armas, aromas, cavalos e mulas, Salomão possuía cavalarias para quatro mil cavalos de carros e doze mil cavalgaduras para cavaleiros, que ele colocou nas cidades onde estavam abrigados seus carros, assim como em Jerusalém, perto de si. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus e a fronteira do Egito. Graças a ele, a prata tornou-se, em Jerusalém, tão comum como as pedras e os cedros, tão numerosos como os sicômoros da planície. Era do Egito e de todas as terras que se importavam cavalos para Salomão. O restante dos feitos de Salomão, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro do profeta Natã, na profecia de Aías de Silo e nas visões do vidente Ado a respeito de Jeroboão, filho de Nabate. O reinado de Salomão sobre todo Israel durou 40 anos em Jerusalém. Depois disso, Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho, Roboão, sucedeu-lhe no trono. Salmo 4 da Bíblia de Ave Maria Ao mestre de canto, com instrumentos de corda. Salmo de Davi: Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça, vós que na honra da angústia me reconfortastes. Tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido, no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me enviou quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar, refleti em vossos corações. Quando estiverdes em vossos leitos e calai, oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos: Quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Muito bem, hoje estamos falando muito sobre o templo do Rei Salomão com todos os côvados. A partir de amanhã, faremos uma pausa de duas semanas de 2 Crônicas para iniciar Eclesiastes, um dos livros da sabedoria de Salomão, e que levará cinco dias. Este é um grande momento porque é o fim da vida de Salomão. Quando nos reunirmos novamente para 2 Crônicas capítulo 10 e 11 e 1 Reis capítulo 12, as linhas do tempo serão mais ou menos iguais. Vamos aprender sobre o novo rei, Roboão, e isso vai ser um desastre. Depois disso, vamos ler o Evangelho de Marcos para o nosso segundo checkpoint messiânico, então, segundo Crônicas capítulo 9, é o fim da vida de Salomão. Salomão é conhecido como grande construtor. Não apenas constrói, mas ele também acumula grande riqueza para o povo de Israel, bem como o templo do Senhor. Se existe uma palavra que é um motivo para a construção deste magnífico templo, em 1 reis capítulo 6 é ouro. E qual foi um dos mandamentos que Salomão deu aos trabalhadores? Eles deveriam extrair as pedras para o templo e cortá-las na pedreira. Eles não vão bater nas pedras no local do templo, esta é apenas uma daquelas pequenas coisas que, se perdemos, perdemos porque não sabemos o que estamos procurando. Com isso, o que é que Salomão está dizendo aos servos? Ele está dizendo, esta não é a minha casa, esta não é a sua casa. Esta será a casa de Deus. Por causa disso, há uma certa quantidade de silêncio sagrado ali. Agora, não era silêncio total. Reconhecemos o bater de rochas que não aconteceu ali para destacar o fato de que a fundação, debaixo de todo o ouro, cedro e cipreste, era pedra dedicada ao Senhor. Há algo sobre o fato de que ele chegou lá um pouco silencioso e foi colocado no lugar pronto para ir. São Pedro mais tarde vai dizer que vocês têm sido pedras vivas no templo do Senhor. Não estamos prontos para ir, mas somos colocados no lugar para sermos aquele templo vivo do Senhor. Nenhum pedaço de pedra foi visto porque tudo estava coberto de madeira e ouro. Por quê? Porque isso é para o Senhor. As pessoas realmente não veriam o interior do templo. Se você viesse a adorar, você ficaria mais ou menos do lado de fora. Os sacerdotes eram os que entravam no templo. Lembre-se disso. Reconhecemos então todo esse ouro. Obras de arte, frutas, esculpidas, palmeiras, querubins incrivelmente maciços. Tudo isso não era visto por todas as pessoas. E o que isso destaca? Destaca que todo esse trabalho, todo esse esforço foi simplesmente para o próprio Deus. Toda a beleza, o ouro, a riqueza, foi construído para que o templo do Senhor fosse extraordinário para o Senhor. Tem um santo chamado São João Maria Vianney. Ele era extremamente pobre. Nos últimos 40 anos de sua vida, ele sobreviveu com meia batata cozida, um copo de leite e a Eucaristia. Todo o salário que recebia por ser padre, ele gastava comprando coisas para a igreja. Lindas vestimentas, coisas bonitas cobertas de ouro. Ele queria fazer a igreja bonita. Reconhecemos na nova aliança que realmente entramos no santo dos santos, aproximamos-nos do santuário, podemos ver na casa de Deus, não são apenas igrejas para Deus, eles também estão lá para termos acesso à beleza da adoração, conseguimos participar da beleza das igrejas para as quais somos convidados, nós não ficamos de fora para a adoração, entramos em adoração, nossas igrejas devem ser lindas para Deus sim, mas também para que possamos participar dessa beleza, para que possamos entrar nessa beleza e, portanto, entre em adoração. Isso é algo maravilhoso, isso é o que era viver no reino sob o rei Salomão. Segundo Crônicas capítulo 9, mostram exemplos da riqueza e prosperidade de Salomão. Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, ouro puro, não banhado a ouro, não um ouro que engana os outros. Não, eram 600 escudos de ouro batido. Os escudos eram principalmente decorativos e expostos para mostrar a beleza e o poder do reino e do próprio rei. Mas esses escudos seriam inúteis em batalhas. O ouro é muito denso, então os escudos seriam muito pesados. O ouro é um metal muito macio, então eles não seriam uma boa defesa contra espadas ou lanças. Quando o rei Salomão está montando e construindo o templo, ele está fazendo isso para o Senhor. Não era apenas para mostrar. O rei Salomão fez isso para o próprio Deus. Mas toda a acumulação de tesouros era um problema. Ele tinha muita prata e ouro. Prata não contava para nada nos dias do rei Salomão. Então, para que o rei Salomão está acumulando todas essas outras riquezas? Para que ele está criando esses 500 escudos de ouro ornamentais? Isso é postura? Isso está se exibindo? Salomão está tornando uma imagem de força que não é realmente forte? O rei Davi era realmente forte imagens de força, mas não forte de verdade. Não estamos fazendo essas perguntas para condenar o rei Salomão ou qualquer outra coisa, mas estamos fazendo essas perguntas para realmente expor nossos próprios corações, onde eu quero passar uma imagem de bondade, ou santidade, ou sabedoria, ou força, porque eu não acredito que sou bom, santo, ou sábio, ou forte. Queremos ser verdadeiramente sábios, bons, santos, fortes, Queremos pertencer verdadeiramente ao Senhor. Isso é um ponto-chave. Nós não queremos apenas dar uma imagem de algo para o Senhor ou qualquer outra pessoa, se não é assim que nós somos. Claro que há momentos em que nós somos fracos, não somos tão santos, bons, fortes, sábios quanto deveríamos ser. Mas nesses casos devemos dizer, Senhor Deus, faça minha realidade interna corresponder ao desejo do meu coração. Ajude-me a me tornar uma pessoa santa, uma pessoa boa, uma pessoa sábia e uma pessoa forte aos seus olhos para a minha família, para os meus amigos, para a Tua igreja, Senhor, e para a Sua glória, um homem fiel a Ti. Essa é uma ótima oração para que nós façamos. Então, oremos ela direcionando não somente a nós, mas também aos outros, aos nossos próximos que convivem conosco. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.